0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في القدر وذكر أحاديث منها قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم يزعمون أنه لا قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست ثلاثة ثم قال يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد ففي الدرس الماضي بدأنا بباب القدر ومر جملة من الأحاديث فيه ثم أورد أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الذي هو حديث جبريل المشهور وهو مشتمل على الايمان بالقدر لانه احد وصول الايمان السته التي اجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل عن الايمان وفي احدها ان تؤمن بالقدر خيره وشره وحديث جبريل هذا حديث عظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخره أن جبير جاء يعلم الدين وتعليمه للدين بإلقائه السؤال على رسوله صلى الله عليه وسلم ليسمع الحاضرون الجواب فأضاف إليه أنه معلم للدين لأنه سأل أسئلة ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب عليها حتى يتعلم الناس الذين عنده صلى الله عليه وسلم الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضيف التعليم إلى جبريل كما هو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أجاب وهو الذي بين وأضيف إلى جبريل لأنه عالم بالجواب ولكنه أراد أن يسأل حتى يسمع الحاضرون الجواب. حتى يسمع الحاضرون الجواب فيتعلمون بسبب سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأضيف اليه التعليم لأنه متسبب بهذا الشيء الذي سمعوه لأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه لكنه بناء على سؤاله للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد
2: أرد
1: الـ الـ ابن عمر رضي الله عنه الحديث بطوله من اجل الاستدلال على الايمان بالقدر وهذه طريقه آه يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا اذا سئلوا احيانا يجيبون واحيانا ياتون بالدليل واحيانا يجيبون بالدليل دون الجواب اكتفاء بالدليل كما كان من شأنه منهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر إذا سئلوا أجابوا بالأثر يعني ساقوا الأثر جوابا على السؤال لكن ابن عمر الله عنه بين حكم القدر وشأنه وايضا ساق الحديث الطويل كله من أجل وأن تمل بالقدر خيره وشره من أجل وأن بالقدر خيره وشره سيقه كله من أجل هذا وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحيانا كان يسوق إذا سئلوا عن شيء ساقوا الحديث الطويل من أجل اشتماله على جزئية معينة لأنهم بهذا الجواب أعطوا السائل ما سأل وزادوه على ذلك امورا أخرى وزادوه على ذلك امورا أخرى فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل هذا السؤال ما يكتفى بأن يقول الإمام بالقدر أنه من أصول الدين وأنه لازم وإنما ساق حديث ساق حديث جبريل الطويل عن أبيه وهو مشتمل على ما سألوا وزيادة وهو مشتمل على ما عنه وزيادة يحيى بن يعمر وعبد الرحمن حميد وحميد بن عبد الرحمن الحمري خرج من العراق حاجين أو معتمرين ذهب إلى مكة في حج أو عمره فكان من مهمتهم ما بالإضافة إلى كونهم يؤدون هذا النسك أنهم يتفقهون في الدين وأن يخبروا بما حصل عندهم من أمور منكرة فيرجعون في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف هم بالاضافه الى قصدهم النسك يريدون ان يتفقهوا في الدين وان يعرفوا الاحكام الشرعيه وان يبدوا ويعرضوا ما حصل عندهم من امور منكره يعرضوها على من؟ على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابه رضي الله عنهم هم الذين يرجع اليهم في, في 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 معرفه الاحكام الشرعيه في زمانهم كانوا يرجعون اليهم التابعون كانوا يرجعون إليهم ويسألونهم لأنهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمعوا حديثة فكان يرجعون إليهم ويستفيدون منهم وهذا فيه دليل على حرص التابعين على لقي الصحابة ومعرفة وسؤالهم عن الأمور المشكلة وسؤالهم عن الأمور المشكلة قال خرجنا حاجين أو معتمرين يعني شك إما حج أو عمره فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب يعني لعلنا نلقى أحد من أصحاب الرسول فنبدي له هذا الذي ظهر في بلادنا قال فوفق الله لنا عبد الله بن عمر يعني حصل أن عبد الله بن عمر لقوه وهو داخل المسجد فاكتنفاه يعني واحد يعني عن يمينه وعن شماله احاطوا به يريدنا أن يأخذوا عنه وكان يحيى بن عمر قال ظننت أن صاحبي سيكل الحديث إليه سيكل الحديث إليه. يعني فهم من صاحبه الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه واكل الحديث إليه وأنه يبدأ بالكلام وأنه يسأل وكان كل واحد منهم اكتنفوه حطو حتى كل واحد منهم يكون على تمكن آه من من سماع من, آه من سماع من سماعي آه كلامه وما يجيب به ما كان واحد بجوار الاخر فيكون بعيد وانما كل واحد يعني مجاور لعبد الله عمر هذا من يمين وهذا من الشمال اذا صدر منه شيء واذا قال شيئا فانهم يتلقونه ويسمعونه ويتمكنون من, من استيعابه بحيث لا يفوتهم منه شيء ثم ايضا هذا الاكتناف يدل على حرص على حرص التابعين على الاستفاده من الصحابه بكون كل واحد منهم صار قريبا من عبد الله بن عمر فساله يحيى بن يعمر وقال انه ظهر قبلنا يعني في بلدنا اناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم يعني عندهم اشتغال في العباده وعندهم اشتغال في العلم فهم يقرؤون القران ويشتغلون به ويتقفرون العلم يعني يجتهدون في تحصيله وفي معرفته والبحث عنه ولكن الشيء الذي ينكر والشيء الذي ظهر منهم أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف يعني أنه مستأنف ما فيه شيء سابق ليس هناك شيء سابق قد مضى وتقدم وإنما هو شيء مستأنف بمعنى أن العباد يوجدون أفعالهم ويخلقون أفعالهم والله تعالى ما قدر عليهم شيئا ما قدر عليهم شيئا فعبد الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني ثم قال والذي يحلف بها عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أُحدٍ نعم مثل أُحدٍ ذهباً نعم مثل أُحدٍ ذهباً ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم ساق الحديث عن أبيه من أجل قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي هذا الكلام من ابن عمر يعني دليل قوله أنه لا يتقبل منه يعني لو أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر معنى ان عمله مردود وذلك انه اتى بشيء لا يقبل معه عمل وهو عدم الايمان بالقدر الذي هو اصل من اصول الدين وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله ان ان هؤلاء انهم من الغلاة وانهم يعني يقولون انه ما تقدم قدر ولا علم يعني وان الله تعالى لا يعلم بهذه الاشياء لبعد بعد وقوعها وهؤلاء هم الغلات الغلات هنا في القدر لانهم ينفون العلم الازلي بكل شيء فيكون قال الله عز وجل ان الله بكل شيء عليم وان الله قد احاط بكل شيء علم يخرج منه هذه يعني هذه الامور هذه العباد التي هم يخلقونها والله تعالى لا يعلمها ولا يقدرها وهؤلاء كثرهم العلماء قالوا أما الذين لا ينكرون العلم فقد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ناظروا قدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا وقال إن الخلاف فيهم أو إن, إن فيهم نزاع يعني في تكثيرهم أي الذين لا ينكرون لا الذين الذين لا لا ينكرون العلم وإنما ينكرون التقدير ويقرون بالعلم كما أسلفت أن جماعة من العلم قالوا ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه أي العلم كفروا وهذا كله يدلنا على آه يعني بيان الصحابة وتوضيحهم للأحكام الشرعية وانهم يجمعون بين بيان الحكم والدليل لان ابن عمر رضي الله عنه بين الحكم وان انه بريء منهم وان عملهم منكر ومن أسوأ ما يكون وانهم لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره ثم ساق الحديث في ذلك عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر الله عنه بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه ويتفقهون ويتحملون عنه السنن والاحاديث فجاءه رجل جاء رجل غريب لا يعرفه احد منهم ومع ذلك لا يبهر عليها في السفر لان شعره اسود شديد السواد ولباسه ابيض شديد البياض والمعروف من عاده المسافر انه يصير عنده في شعث وعليه غبار السفر وثيابه يبهر عليها السفر في شعره وفي ثيابه وهو على خلاف ما اعتادوه وما الفوه يعني جاء بهذه الهيئه رجل هو ملك في صوره رجل ولكن هذا الرجل لا شعره اسود شديد السواد وثيابه يعني بيض شديد البياض وهذا ليس شان المسافرين الذي ياتي من سفر يعني يظهر عليه التاثر في شعث في شعره اشعث وعليه الغبار وكذلك على ثيابه وهذا موضع استغراب منهم وهذا موضع استغراب منهم وهذا الذي جاء هو جبريل وكان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بصور بصور بعض الصحابه وياتي بصور من هو غير معروف كما في هذا الحديث وكان يأتي بصورة ذحية من خليفة الكلبي وكان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه وفي هذا بيان أن الملائكة وقد خلقهم الله عز وجل ذوي اجنحه مثنى وثلاثة ورباع وهم يطيرون بأجنحتهم أن الواحد منهم يتحول من هيئته التي هو عليها إلى هيئة إنسان ويكون على صورة انسان اما معروف او غير معروف اما معروف للصحابه او غير معروف للصحابه او كذلك غيرهم مثل ما كان ضيوف ابراهيم ياتون و... و... الى ابراهيم والى لوط وهم يعني غير معروف معروفون وجاءوا بصور رجال وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل وأقدار الله عز وجل ب لهم بأن يتحولوا من حال إلى حال فهذه الخلقة التي هم عليها تتحول من الهيئة التي كانوا عليها إلى هيئة إلى هيئة رجال إلى هيئة رجال كما جاء جبريل لصورة هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل خلقه عظيم وله ستني جناح كما ثبت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على على هيئته مرتين مره ليله المعراج في السماء فوق السماوات ومره رآه في الارض وقد سد الافق يعني الافق يعني يسده بعظم خلقه له ستني جناح هذا الخلق العظيم يتحول الى ان يكون على صوره رجل لا يقال ان هذه هذا جبريل يعني الهيئه اللي خلق عليها موجوده وجاء على هيئه اخرى لا هي نفس الهيئه تتحول نفس المخلوق هذا الذي على يعني له استثناء جناح وحجمه كبير عظيم ضخم يسد الافق يتحول الى صوره رجل واحد على شكل انساني من الناس وهذا يدل على ان الملائكه يتحولون الى صوره البشر وانهم ياتون على صوره البشر كما جاء جبريل هنا وكما جاء في الحديث الحديث التي فيها دحيه بن خليفه ان ياتي بصورته وكما جاء جبريل الى مريم بصوره رجل كما جاء في صوره مريم وكما جاء الملائكه الى ابراهيم والى لوط بصوره رجال وقد جاءوا لاهلاك قوم لوط وقد جاءوا لأهلاك قوم لوط هل يتحولون من هيئتهم التي عليها إلى هذه الهيئة التي هي, هي هيئة البشر ومعلوم أن أصل الملائكة غير أصل البشر الملائكة أصلهم خلقوا من نور والبشر خلقوا من تراب كما جاء في القرآن خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب والملائكة خلقوا من نور والجان خلق من مارج من نار كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم فهذا المخلوق العظيم تحول إلى هذه الهيئة فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه حتى جعل ركبتيه عند ركبته ووضع يديه على فخذيه وبدأ يسأل وبدأ يسأل الأسئلة التي يريد من ورائها ان الحاضرين يسمعون الجواب فيتعلمون الدين كما قال نفسنا في اخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وفي هذا دليل على ان السائل يمكن ان يكون يسال وهو جاهل ويريد ان يعلم الجواب لكونه جاهل به ويمكن ان يسال وهو عالم بالجواب لكن ليسمع الحاضرون الجواب. ليسمع الحاضرون الجواب. وان كان السائل عالما بالجواب لكن يريد ان ان السائلين يعرفون الجواب ان الحاضرين يعرفون الجواب. فحديث جبريل هذا يدل على انه يمكن ان يحصل السؤال مع معرفه الجواب. والمقصود من ذلك ان يسمع الحاضرون الجواب. ان يسمع الحاضرون الجواب وهذه مصلحه. وفائدة كبيرة بدل ما يكون هو عالم بالجواب أي السائل يريد أن يشاركه غيره في معرفة هذا الجواب عن السؤال الذي يسأل عنه فهذا دليل يستدل به أعلان الإنسان يمكن يسأله وهو عالم وعنده علم بالجواب ولكن لغرض أن يسمع الحاضرون الجواب وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ساله بدأ بالأسئلة يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام أن الإسلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه لأن من شأن السائل أنه إذا أعطي الجواب خلاص يأخذه وأما إذا قال صدقت يعني معناه الجواب ما عنده معروف معناه إن أنك صدقت يعني هذا هو الجواب ومعنى ذلك أن السائل لا يعرف الجواب ولهذا عجبوا منه قالوا عجبنا منه يسأله ويصدقه يقول صدقت ومن شأن السائل أنه يسأل الجواب ويعطيه إياه وخلاص ما يقول له صدقت يعني لأنه يقول صدقت هو العالم هو العالم بالجواب حيث حصل الجواب طبقا لمن عنده فقال صدق فتعجبوا من هذا الصنيع وهذا القول قال فعجبنا له يسأله ويصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بتفسير الإسلام وببيان الإسلام بأمور ظاهرة بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. هذه هذه هذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الـ الـ هي, هي نفس الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بأن الإسلام بني عليها. بني الإسلام على خمس. يعني من أن هذه الخمس هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام. الأسس التي يقوم عليها الإسلام وأولها الشهادتان. والشهادتان هي الأساس. لبقية الأركان ولكل عمل من الأعمال. فهما اصل من الاصول الخمسه ولكنه ولكنهما هما الركن الركين وهما الاساس المكين المتين او المكين الذي تقوم عليه الاركان وغير الاركان لان الصلاه والزكاه والصيام والحج وكل عمل من الاعمال لا بد ان يكون مبنيا على شهاده الا اله الا الله محمد رسول الله فاذا كان ما وجدت الشهادتان فان العمل لا يعتبر لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال أي عمل من الأعمال لا عبرة به إذا لم يكن مسبوقا بشهادتين وإذا لم يكن مبنيا على الشهادتين إذا الشهادتان هما
2: أصل آه
1: ل لهذه أصل لهذه الأركان أي الباقية الصلاة وما رأها وأصل لكل عمل من الأعمال وأساس لكل عمل من الأعمال إذا نوجد الشهادتان فانه لا عبره بالعمل كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا مذورا ثم ان الشهادتين متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى ولا تقبل احداهما بدون الاخرى فمن شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تنفع الشهاده بان لا اله الا الله فأهل الكتاب اذا شهدوا ان لا اله الا الله ولا نشهد ان محمدا رسول الله لا ينفعهم ذلك بل لا بد من الشهادتين وهما متلازمتان ولا بد منهما ومن اتى بواحده منهما ومن اتى بالاولى بدون الثانيه لا يقبل منه بعد ان بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام كل الانس والجن مكلفون بالايمان به ومكلفون بشهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. واذا لم يحسن منهم ذلك لا يكونون من اهل الاسلام. ولا يكونون مسلمين. بدون شهادتهم لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولو قالوا انهم يتبعون الانبياء السابقين كاليهود الذين يقولون يتبعون موسى والنصارى الذين يتبعون عيسى. ذلك لا ينفعهم. بل لابد من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأنه بعد بعثته وب... لأنه ببعثته قدمت الرسالات ونسخت ولم يبق لها اعتبار ولا يعول عليها ومن تمسك بها وأعرض عما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولا ومآله إلى النار ويخلد فيها أبد الآباد ولو قال إنه يتبع موسى أو يتبع عيسى ومما يدل على ذلك أنه قد جاء في حق موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه فالرسول الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه لو كان حيا لم يسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد له من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا والرسول صلى الله عليه وسلم موجود مبعوث فإنه لا بد وأن يكون تابعا له أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه فإنه قد رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ويقتل الزجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالإنجيل الذي أنزل عليه والكتاب الذي أنزل عليه لأن الإنجيل نسخ وشريعته نسخت ولم يبقَ في الأرض إلا شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإذا الشهادتان متلازمتان ولا بد منهما وهما أساس في نفسهما واساس لغيرهما. هما الركن الاول من اركان الاسلام. وهما الركن لكل عمل من الاعمال. واساس لكل عمل. لا ينفع اي عمل الا اذا اعتمد على الشهادتين، وبني على الشهادتين، وسبق بالشهادتين. ثم لابد من معرفه معنى الشهادتين. الشهادتان الشهاده لله بالوحدانيه والالوهيه. فهو واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسنانه وصفاته واحد في ربوبيته لا شريك لا شريك له في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق وهو رب العالمين والعالمون كل من سوى الله والله تعالى الخالق وكل من سواه مخلوق وهو رب المخلوقين رب العالمين فلا شريك له في ربوبيته ما أحد شارك في خلق سموات الأرض ولا في خلق الخلق فالخلق خلقه وكل شيء إنما وجد بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى فلم يشاركه أحد في خلق سموات الأرض إذن هو رب العالمين وهو خالق الخلق والمتصرف في الكون كيف يشاء الذي يحيي الميت ويبسط الرزق لمن يشاء ويبسط ويقدر و يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى فهو واحد في ربيته لا شريك له غياله و ربوبيته أي توحيده فيها وتوحيد ربية وتوحيد الله تعالى بأفعاله توحيد الله بأفعاله لا توحيد ربية أي أن الله واحد في أفعاله، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والماتة وتدبير الكون لا أحد يشارك الله عز وجل في ذلك وهو واحد في ربوبيته وهو واحد في ألوهيته أي أنه المعبود وحده الذي لا تنفع العبادة أو لا تصرف العبادة لغيره ولا يصرف منها شيء لغير الله بل يجب أن تكون خالصة لله عز وجل وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والإنابة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر هذه أفعال العباد وكلها يجب أن تكون لله عز وجل توحيد الربوبيه توحيد الله بأفعاله توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد أي أنه يخص بها ويعبد بها ولا يعبد بها, ولا يعبد بها مع الله غيره ولا يشرك مع الله أحد في العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وكيف تصرف العبادة لمن كان عدما فأوجده الله كيف يعبد المخلوق مخلوقا مثلا وكان ذلك المخلوق الذي يعبده عدما كما كان هو عدما فأوجده الله فإن العبادة لا تكون إلا للخالق الموجد الذي خلق الخلق كلهم ولا نشاركه الخلق أحد فكذلك يجب ان يفرد بالعباده ولا يشاركه بالعبادة في العباده احد. ولا يشاركه في العباده احد. وهذا هو معنى توحيد الربوبيه هو معنى اشهد ان لا اله الا الله. لان معنى اشهد ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله او لا معبود حق الا الله. فالنفي نفي الالوهيه انما هو للالوهيه الحق والا فان الالوهيه الباطله موجوده وكثيره. وقد قال الكفار لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس قلوا الا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء حجم آلهة فالنفي ليس للوجود لا إله موجود إلا الله في آلهة موجودة ولكنها باطلة ولكن المحذوف أو الخبر للا هو حق أو بحق وبهذا تخرج الآلهة الأخرى لأنها بباطل أو أنها باطل فلا أو لا يجوز أن يقال لا إله موجود إلا الله لأن الآلهة موجودة التي تعبد مع الله وتعبد من دون الله موجودة ولكن الذي يخص يختص به الله ويخرج من سواه إذا قيل حق لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله خرجت الآلهة بالباطل خرجت الالهه بالباطل لانها ليست في حق والاله الحق هو الله سبحانه وتعالى وشهاده ان لا اله الا الله تقوم على ركنين النفي والاثبات نفي عام في اولها واثبات خاص في اخرها النفي في لا اله والاثبات في الا الله والنفي عام والاثبات خاص فتنفي العبوديه أو تنفي العبادة عن كل من سوى الله وهذا هو النفي العام وتثبتها لله وحده وهذا الإثبات الخاص فهي شات الـ شات الـ شات لا اله إلا الله أو كلمة الإخلاص تشتمل على ركنين نفي وإثبات نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها النفي هو نفي كل شيء نفي العبادة عن كل من سوى الله والإثبات الخاص وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والتوحيد الاول اللي هو توحيد الربوبيه او توحيد الله بربويته هذا ما انكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل قروبة. وكانوا مقرين بهذا التوحيد وقد جاء في القران ادله ايات تدل على اقرارهم ولئن ساتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا ان الله هذا هو الجواب. وياتي في القران كثيرا تقرير توحيد الربوبيه لا لان الكفار انكروه ولكن لينتقل منه الى توحيد الالوهيه وليلزم من اقر به ان يقر بالالوهيه ولهذا يقولون توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه مستلزم من اقر بهذا يلزمه ان يقر بهذا من أقر بهذا يلزمه أن يقر بهذا، إذا كان اعترف بأن الله خالق وحده، الرزق وحده، المعين وحده، المستقر في الكون وحده، إذا يلزمه أن يقر بأن الله هو المعبود وحده. فلا يعبد مع الله مخلوق وإنما يعبد الخالق وحده. كما أنه متفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ويأتي في القرآن كثيرا تقريب توحيد الروية للانتقال لتوحيد الروية. الألوهية والإلزام. الانتقال الى تحريد الالوهيه والالزام به كما قال الله عز وجل في سوره النمل اما من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم انتم مثل شجرها هذه تقرير توحيد رويه المقصود من هذا السياق اي مع الله انكار استفهام انكار الذي يتفرد بهذا لماذا لا يفرد ينفرد بهذا الذي انفرد بالخلق والإيجاد لماذا لا يفرد بالعبادة؟ فإذا هذا التقرير ليس لأنهم منكرون له فيلزمون به، بل هم مقرون كما قال الله عز وجل ولإن سالت من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن المقصود من ذلك الانتقال إلى الإلزام بالالوهيه أي لهم مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعني يسوون بين الله وغيره. أما جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ فذكرهم لا يعلمون. وهكذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقال منه إلى الإلزام بالألوهية. ولهذا يقول توحيد الألوهية مستلزم توحيد الألوهية. والعكس يقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن. معنى متضمن أن من أقر الوهية فقد أقر بالربوبية ضمنا. لا يثبت الألوهية وينكر الربوبية. ما يعبد الله وحده ويخصه بالعباده لا يدعو الا الله ولا يستغيث الله بالله ولا يرجو الا الله ولا يتوكل الا الله على الله ولا يستغيث الا بالله ولا يذبح الا لله ثم يقول ان الله شرك في خلق صومعته. انه من بخلق صومعته، ما حد يقول هذا. ولهذا قالوا توحيد الالوهيه متضمن للربوبيه، من وجد عنده تحديد فقد وجد عنده تحديد الربوبيه ولكن من اقر بالربوبيه ينكر اللوهية كما حصل من الكفار الذي يبعثه من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الالزام وقيل له مستلزم وأما هذا إذا وجد فإن تحيد روية موجود غمنا لا ينكره من يخص الله بجميع انواع عباده ويخص العبادة لله ثم يقول إن الله تعالى ما تفرد بالخلق والإيجاد بل شاركه غيره في خلق السماوات والأرض فالله واحد في روية واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. الله تعالى له أسماء حسنى وصفات عليا، صفات علا، ولكن هذه الأسماء والصفات إنما تعرف من الكتاب والسنة، لأن هذه أمور غيبية. لا يضاف إلى الله شيء إلا إذا جاء في الكتاب والسنة. فالأسماء لابد من من ثبوت الدليل عليها، والصفات لا بد من الدليل عليها. ولا يضاف إلى الله أسماء ما جاءت في والسنة ولا يراف اليه صفات ما جاء في كتاب والسنة لان ذلك غيب والغيب لا يعرف الا عن طريق الوحي. فاذا جاء الوحي كتابا وسنة اثبت كل ما اثبته الله لنفسه واثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله دون ان يكون مشابها لخلقه دون تمثيل او 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 تشبيه او او تكيف ودون تحريف او تعطيل او تاويل بل كما قال الله عز وجل ليس لي شيء وهو السميع البصير فاثبت السمع والبصر ونفى المشابهه اثبت السمع والبصر بقوله وهو البصير ونفى المشابهه بقوله ليس لي شيء فله سمع لك الأسماء وله بصر لك الابصار فيجب ان يكون الاثبات على هذا الاساس على اساس الاثبات مع التنزيه. ليس الاثبات مع التشبيه وليس التنزيه مع التعطيل بل مع الاثبات ولهذا اهل السنه والجماعه وسط بين المثبته بين المعطل بين المشبهه والمعطله المشبهه الذين اثبتوا وشبهوا والمعطله الذين قالوا ان الله منزه عن صفات المخلوقين وعطلوا الصفات اللائقه بالله عز وجل فأدى امرهم الى ان شبهوا الله بالمعدومات أل امرهم الى ان شبهوا الله بالمعدومات وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا أثبتوا فلم يعطلوا ومع إثباتهم لم يشبهوا ويمثلوا بل نزهوا كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات نفي وإثبات النفي في قوله ليس كمثل شيء والإثبات في قوله وهو السميع البصير هذه الأنواع تعيد الثلاثة دل الكتاب العزيز عليها بالاستقراء لان ما هناك دليل يدل على هذا التقسيم ولكن عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنه أنه أنه من نصوص الكتاب والسنه ان انه ينقسم الى هذا التقسيم ربوبيه، الوهيه، اسماء وصفات ليس هناك رابع ولا خامس وما يذكر من ان هناك انواع من التحريف تضاف اليها فغير صحيح لانها ترجع اليها ولا تخرج عنها فالذين قالوا هناك توحيد الاتباع يقال ان الاتباع داخل الولوهيه لان الألوهية لا بد فيها من امرين ان يكون العمل خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم العباده لا بد فيها من امرين ان تكون خالصه لله وان تكون مطابقه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لله ومعنى اشهد ان لا اله الله ومطابقه لسنه رسول الله ومعنى يشهدون محمد رسول الله فلا بد في العباده من ان تكون خالصه وان تكون وفقا للسنه إذا اتباع ما هو مستقل وخارج عن توحيد الالوهيه بل هو داخل في توحيد الالوهيه بل هو احد الركنين اللذين ينبني عليهما توحيد الالوهيه وهما الاخلاص والمتابعه فكل عمل يتقرب الى الله لا ينفع عند الله الا يتوفر فيه شرطان أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختل هذان الشرطان لم يقبل. إذا اختل الإخلاص رد لقول الله لقول الله عز وجل في القدسي أن أغنى الشرك عن شرك من عمل عملا أشرك به مع غيره تركته شركا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إذا توحيد الاتباع لا يقال أنه قسم من أقسام التوحيد فيضاف إلى الثلاثة. وكذلك أيضا لا يقال أن هناك توحيد الحاكمية. وانه يضاف الى انواع التوحيد الثلاثه بل الحاكميه ان كان المقصود يعني لها حالتان اما ان يكون عن طريق التشريع والحكم الكوني فهذا يرجع الى تحييد الربوبيه وان اريد به الاحكام الشرعيه والايات القرانيه والاحاديث النبويه المشتمله على الاحكام فهذا هو يدخل في توحيد الالوهيه لان ما عرفت العباده الا عن طريق الكتاب والسنه وما عرفت الاحكام الشرعيه الا عن طريق الكتاب والسنه فلا يقال انه قسم يضاف الى الاقسام الثلاثه واذا فالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنه تبين به ان 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 انواع التوحيد ثلاثه كما هو يعني مذهب اهل السنه والجماعه كما هو قول اهل السنه والجماعه انه ثلاثه آه توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك. ويتضح هذا بسورة الفاتحة وسورة الناس. فسورة الفاتحة مشتملة على انواع التوحيد الثلاثة، وسورة الناس مشتملة على انواع التوحيد الثلاثة. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى منها تشمل على انواع التوحيد الثلاثة. فإن الحمد لله هي توحيد الهية لأن إسناد الحمد لله وإضافة الحمد لله وكل الحمد يكون لله ويصرفه العباد لله هذه تحييد الألوهية وقوله لله هذا اسم من أسماء الله الحسنى بل هو يعني أعظم أسماء الله بل هو الذي تنسب إليه الأسماء وتوصف به الأسماء كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى ويأتي يخبر بالأسماء عنه يخبر بها يعني فيقال والله غفور رحيم والله عجل حكيم الله مبتدى وغفور خبر فتأتي الأسماء مضافة إليه وتابعة له أو منسوبة إليه فإذا لله رب العالمين لله هذه فيها, فيها اسم من أسماء الله رب العالمين هذه توحيد ربوبيه والعالمون هم كل من سوى الله والله تعالى ربهم الموجد لهم المتصرف فيهم كيف يشاء وأيضا من أسماء الله الرب كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم هذا من أسماء الله الرب إذا الآية الأولى مشتمله على الربوبية والالوهيه والأسماء والصفات والأسماء والصفات الرحمن الرحيم اسماني من أسماء الله يدلان على صفة من الله وهي ففي توحيد الاسماء والصفات. واسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد. كلها تدل على معاني. وكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. بل الصفات تشتق من الاسماء، والاسماء لا تشتق من الصفات. فالرحمن يدل على الرحمن، والرحيم يدل على الرحمن، والعزيز يدل على العزة. والحكيم يدل على الحكمة والعلم يدل على العلم، والبصير يدل على البصر والسمع يدل على السمع والخبير يدل على الخبرة وهكذا الاسم يدل على صفة لكن العكس لا يكون لأن من صفات الله اليد والوجه ولا يؤخذ منها صفات أسماء ومن وهذه صفات ذاتية ومن صفات الله الفعلية الاستهزاء والمكر والكيد ولا يؤخذ منها أسماء فلا يقال مستهزئ ولا ماكر ولا كايد أن هذه من أسماء الله بل الاسماء الصفات تؤخذ من الاسماء والاسماء لا تؤخذ من الصفات. وكما قلت اسماء الله كلها مشتقه ليس فيها اسم جامد. وقد جاء عن بعض اهل العلم انه قال من اسماء الله الدهر ما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار ولكن هذا غير صحيح. والدهر اسم جامد وقوله فيه وانا الدهر ليس معنى ذلك انه انه اسم من أسماءه وانما بيان أن من سب الدهر فقد سب الله. لأن الدهر هو الزمان. والزمان مقلب. والله تعالى هو المقلب. ومن سب المقلب رجعت ما سبته إلى المقلب. ولهذا قال بعده بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هو الدهر. فمن سب الدهر سب الله. تؤذيني ابن آدم يسوب الدهر وأنا الدهر، يعني من سب الدهر فقد سبني. لأن الدهر ليس فاعلاً متصرفاً. وإنما هو متصرف فيه. والله تعالى هو المقلب والدهر هو المقلب. ومن سب المقلب رجعت مسبته إلى المقلب. فهذا هو معنى الحديث. وليس معنى ذلك أن هذا الاسم من أسماء الله. لأن أسماء الله كلها حسنى تدل على معاني. يعني موصوفة بأنها حسنى أي بالغة في الحسن نهايته وكماله. لا يقال أنها حسنة فقط بل هي حسنى. الحسنى مبالغه في الحسن لا توصف صفه الله بانها حسنه وانما يقال هي حسنه يعني فوق حسنه هي مبالغه فلا توصف بهذا الوصف وانما توصف بالوصف الاكمل والاعلى الذي هو المبالغه الحسنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين هو الجزاء والحساب يوم القيامه الدين هو الجزاء والناس يجازون يوم القيامة باعمالهم خيرا فخير وان شرا فشر. والله تعالى مالك يوم الدين. والله تعالى مالك الدنيا والاخرة ومالك كل شيء. فلماذا قيل مالك يوم الدين؟ مع انه مالك كل شيء. لان ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل احد. اما في الدنيا فقد وجد من من يتكبر ومن يتجبر بل قد وجد من قال أنا ربكم الأعلى ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري أما الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع لله عز وجل فلهذا جاء مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة لأن ذلك اليوم يظهر فيه سؤجد هذا هو السر والله أعلم من من التنصيص يوم الدين لأنه يظهر فيه الكل يخضع لله عز وجل والكل يذعن لله ويخضع لله ويذل لله وهذا بخلاف الدنيا فانها بخلاف ذلك. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم انا سيد الناس يوم القيامه. مع انه سيد الناس في الدنيا والاخره. عليه الصلاه والسلام. هو سيدهم في الدنيا والاخره ولكن قال سيد الناس يوم القيامه لانه يظهر يظهر على الجميع. على الخليقه كلها من اولها الى اخرها. من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه. وذلك انه يشفع الشفاعه العظمى التي يستفيد منها الجميع الخدقة كلها من أولها إلى آخرها ولهذا قيل له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا هو سر التنصيص على يوم القيامة وإلا فهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام فإذا مالك يوم الدين وأنا سيد الناس يوم القيامة يعني التقييد بيوم الدين وبيوم القيامة يعني فيه فائدة وفيه له حكمة وهي أنه بالنسبة لله عز وجل يظهر الخضوع والذل الذي له من كل أحد وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يظهر سؤدده على الجميع فيستفيد الجميع من شفاعته الشفاعة العظمى التي يأتي الله عز وجل في فصل القضاء وينتهي ذلك الموقف ويذهب الناس إلى يعني إلى الجنة أو النار إياك نعبد وإياك نستعين تخيل لهية إياك نعبد وقدم المفعول للحصر اي نعبدك وحده ولا نعبدك وحدك ولا نعبد معك غيرك. اهدنا الصراط المستقيم توحيد الالوهيه لانه دعاء والدعاء هو العباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم الذين هم اهل التوحيد. غير مغضوب عليهم ولا الضالين الذين جانوا التوحيد وخرجوا عن التوحيد وكفروا بالله عز وجل. فاذا هذه السوره مشتمله على توحيد الالوهيه، توحيد انواع توحيد ثلاثة في في مواضع متعدده. كذلك سوره الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس شر الوسواس الناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس مشتملها انواع تعيد انواع التحيث الاولى فيها كان ايه الاولى في سوره الفاتحه قل اعوذ برب الناس اعوذ برب الناس هذه توحيد لهيه يعني استعاده توحيد لهيه رب الناس في توحيد ربويه وتوحيد الاسماء والصفات لان يعني من اسماء الرب ورب الناس يعني خالق الناس ومجيد الناس ومرب الناس بالنعم سبحانه وتعالى ملك الناس في توحيد الربوبيه. يعني هو 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 ملكهم ومالكهم. وفيه ايضا اسماء وصفات لان من اسماء الله الملك. اله الناس. في توحيد الالوهيه وتوحيد اسماء وصفات. لان من اسماء الله الاله. وعلى هذا فهذه انواع التوحيد ثلاثة اشتملت عليها سور القران. ويتضح ذلك باول سوره في المصحف واخر سوره في المصحف الفاتحه والناس الفاتحه والقاتمه يتضح بهما انقسام التوحيد الى هذه الاقسام الثلاثه وعلى هذا فان شهاده لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى واحد في الوهيته وواحد في روبيته واحد في اسمائه وصفاته وواحد في العباده والخلق خلقوا للعباده كما قال الله عز وجل وما خلق الجنة والإنس إلا ليعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله يتنير في الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا وما أرسلنا وما, وما, وما أرسلنا من قبلك من رسولا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإن, فإن الرسل أرسلت للدعوة إلى توحيد العبادة والكتب أنزلت لبيان توحيد العباده وان الله يعبد طبقا لما جاء فيها وبما جاء في السنه و وخلق الخلق ليؤمروا وينهوا وينهو ليؤمروا وينهوا وما خلقت لينا وليس الذي يعبدون الا لأمرهم امرهم وانهاهم يعني انهم امروا ونهوا بالعباده في بالعباده ولو كان الله عز وجل قدر انهم يعبدوه ما تخلف عن عبادة احد لو ان الله تعالى قدر أن يعبدوه ما تخلف عن عبادة في أحد كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وقال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني جهلنا جهنم والجنة والناس أجمعين فإذا هذه الأنواع التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة اشتمل اشتمل عليها القرآن و آآ آآ أول أركان الإسلام شهادته أن لا اله إلا الله وقد عرفنا ما يتعلق بها وعرفنا ان ما اشتملت عليه هو احد انواع التوحيد الثلاثه وان انواع التوحيد الثلاثه دل عليها استقراء نصوص الكتاب والسنه وعرفنا التمثيل لذلك في سوره الفاتحه وسوره الناس. اما شهاده ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد قال فيها شيخ الاسلام محمد بن رحمه الله في الاصول الثلاثه قال طاعته فيما امر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فهي على هذه الأمور الشهادة شهاتنا محمد رسول الله تقتضي هذه الأمور أن يطاع في كل ما يأمر به وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه وأن يصدق بكل خبر يخبر به وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به فلا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات وإنما يعبد بالوحي الذي جاء به من عند الله كتابا وسنة يعبد بما جاء فيه بما جاء في الكتاب والسنة فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويدخل في ذلك محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل مخلوق ولا يتقدم عليه احد في المحبه من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين ف الذين كان سببا في وجوده وقد قام بتنشئته وتربيته والإحسان إليه حتى بلغ مبلغ الرجال حتى صار كان صار رجلا سويا وكذلك أولاده الذين تفرعوا منه ويحبهم يحبهم ويشفق عليهم لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده المنفعة اللي حصلت للوالد من الوالدين هي أنهم قام بتنشئته يعني كان سبب وجوده وقام بتنشئته لكن المنفعه التي حصلت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم وهي الهدايه للصراط المستقيم والخروج من الظلمات الى النور هذا حصل ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت محبته تفوق محبه حتى الوالدين والاولاد لان الاحسان الذي ساقه الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم شيء واهم شيء لان فيه السلامه والخروج من الظلمات الى النور والهدايه للصراط المستقيم فهي اعظم نعمه واجل نعمه لا يماثلها نعمه ولا يساويها نعمه. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب بيت ولده والناس والناس اجمعين. يعني كل كل الناس. القريب والبعيد كل ما للانسان به علاقه ومدى به علاقه من الناس لابد ان تكون محبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه متقدمه على محبه كل من سواه من الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا هو معنى شاتي يعني ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول هل يستفاد من هذا الحديث أن للمسلمين مرجعية، وهم العلماء؟ بينما في هذا الزمان لم يعد طلبه العلم فضلا عن العامة الى الرجوع الى العلماء وقت الفتن
1: نعم هذا يدل على هذا لان لان الناس يعني الذين كانوا في العراق لما وجد القول بالقدر رجعوا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثوا وقالوا لعلنا نحصل احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخبره ونساله عما عما حصل لنا وما وجد في بلدنا فكان ان حصلوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضه فهذا يدل على الرجوع الى العلم والله تعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسالوا اهل الذكر ان كنتم والذي يرجع اليهم في امور الدين وعند حصول الامور المنكره التي فيها خروج عن الدين والتي فيها انحراف عن الدين فانه يرجع في ذلك الى العلم الذين يبينون الاحكام الشرعيه ويبينون فساد الطرق المنحرفه عن الجاده وعن استراض المستقيم
0: يقول اشكل علي في الحديث انهم في مقام بيان بدعه القدريه أنهما ما في مقام بيان بدعه القدريه وذكروا مع ذلك محاسنهم من العباده والاجتهاد في العلم ولم ينكر عليهم ابن عمر في ذلك فهل في ذلك ما يدل على الموازنات؟
1: لا ما يدل، ولكن يبين أن هؤلاء يعني ليسوا منحرفين عن عن العبادة وأنهم يعني بعيدين عن العبادة لأنهم عندهم يعني عبادة وعندهم قراءة قران لكن وجد منهم هذا الأمر المنكر. فالمقصود من ذلك حتى يعرف أن هذا, أن هذا الذي حصل ما حصل من أناس لا علاقة لهم بالدين. واناس ما يشتغلون بالدين ولا علاقه لهم بالدين بل هم منتسبون الى الدين ولكنهم جاءوا بهذه البدعه فلا يدل هذا على انه ما يذكر مبتدع الا وقبل ان تذكر بدعته تذكر حسناته لان المقصود من هذا ليس ذكر الحسنات وانما المقصود من ذلك بيان ان هؤلاء ما ما جاءت هذا جاء هذا الكلام منهم لانهم بعيدون عن, عن عن المسلمين وانهم ليسوا على الاسلام وانهم لا يشتغلون بالقران ولا يشتغلون بالعلم بل هم مجتهدون ولكن البلاء جاء من الانحراف الذي حصل لهم وهي البدعه التي حصلت لهم ومعلوم ان المهم في الامر هو المسؤول عنه ولكن هذا تمهيد من اجل بيان حالهم ولا يظن انهم عندهم اشياء اخرى انهم منحرفون في الاصل انحرافا كليا بل عندهم شيئا من الدين ولكنهم اتوا بهذه البدعه الخبيثه
0: هل يؤخذ من قول ابن عمر حدثني عمر بن الخطاب انه والرسول
1: صلى الله عليه وسلم لما سالت المراه التي جاءت تذكر له الذين الذين خطباها وهما معاويه وابو جهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالته اجابها ببيان حال الحاله التي هو عليها والتي فيها بيان حالهما من حيث التزوج فقال اما معاويه فصعله كل مال له واما ابو الجهم لا يضع العصا عن عاتبه ما قال معاويه كاتب الوحي ومعاويه يعني انسان ذكي وانسان كذا اتى بها بالشيء الذي هو يهمها لكن ابن عمر لكن هؤلاء الذين سالوا ارادوا ان يبينوا ان هؤلاء لا يقال انهم ما عندهم اسلام ولا عندهم دخول في الاسلام بل هم ينتسون الاسلام ويقرؤون القران ويتقفرون العلم ومع ذلك يقولون هذه المقاله الخبيثة
0: يقول هنا قول ابن عمر حدثني عمر هل أخذ منه جواز ذكر الاب باسمه صراحه
1: الأصل أن الإنسان يعني يذكر أباه بأبوته له ويجوز يعني ذكره في مثل هذه الحال لكن عندما يخاطب أباه يعني يخاطبه بالأبوة ما يخاطبه باسمه
0: يستدل بهذا الحديث على جواز التمثيل حيث أن جبريل تمثل بصورة بشر لا
1: ما يدل على هذا ما يدعي التمثيل، التمثيل كذب وأما هذا مخلوق كان على هيئة يسد الأفق وله 600 جناح وقد جاء بهذه الهيئة التي هي يعني حقيقية لأن نفس التي اللي تسد الأفق تحولت إلى هذا تحولت إلى هذا ما هي قال هذه صورة جبريل وجبريل يعني في جالس في مكانه أو باقي في مكانه على هيئته وتحول وإنما هو نفسه هذا الخلق الكبير إن حتى صار على هذه الهيئة وجاء من أجل أنهم يقدرون على أن يستفيدوا منه يعني لو جاء على هيئتهم ما, 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 ما يستطيعون أن يعني يأتيهم على هيئته العظيمة التي هو عليها ثم يستفيدون منه والله عز وجل أخبر بأنه لو لما طلبوا نزال الملائكة قال لو كان يعني أنه ينزل, ينزل الملك يعني لو نزل ينزل على هيئة رجل ما ينزل على هيئة التي خلق الله لما قال يأتي ملك وأنه ينزل على ملك وإنما يأتي على هيئة حتى التي يقدرون عليها والتي يتمكنون منها فاستجابة التمثيل لا يدل هذا على التمثيل لأن هذا ما ما آآ آآ راح يتكلم على هيئة عن كلام اناس ويأتي بكلام له حقيقي غير حقيقي وإنما هذا جاء على هيئة أخرى الله سبحانه وتعالى أقدر قلبه من هيئته وحوله من هيئته ثم ذلك يرجع إلى هيئته التي خلط الله عليها التي تسد الأفق فلا يدل هذا على التمثيل ولا يستفاد من التمثيل والتمثيل كذب لأنه خلاف الواقع ولأنه أيضا الغادر فيه أنه كذب من أجل إضحاك والكذب أيضا إذا كان معه إضحاك يكون أسوأ وأسوأ.
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في القدر وذكر أحاديث منها قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن يزعمون ألا أن قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا نعرفه حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست ثلاثة ثم قال يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما بعد وقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الحديث حديث جبريل وهو حديث عظيم مشتمل على امور عظيمه مهمه وقد آه مر جمله من في الدرس الماضي حتى وصلنا فيه الى سؤال جبريل عن الاسلام وانه وان الرسول صلى الله عليه وسلم اجابه قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله سقين الصلاه والزكاة زكاه وصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وعرفنا في الدرس الماضي ان هذه الاركان الخمسه التي بني عليها الاسلام ان الشهادتين هما اساس لبقيه الاركان واساس لكل عمل وانه لا بد منهما وشهاده ان لا اله الا الله تقتضي اخلاص العباده لله عز وجل وشهاده ان محمد رسول الله تقضي تقتضي تجريد المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وان كل عمل من الاعمال سواء كان صلاه او زكاه او صيام او حج او غير ذلك من الاعمال اذا لم يكن مبنيا على هذين الشرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل يكون مردود فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. و وذلك باختلال أي واحد من الشرطين، فإنه لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. وعرفنا ما يتعلق بهذا الركن الركيم والأساس الذي هو أساس لكل ما سواه من الاركان الاخرى وغيرها وبعد ذلك اقام الصلاه وهو اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أر... أ... لما ارسل معاذ ابن ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن أ... ورسم له الخطه التي يسير عليها الدعوه الله عز وجل قال له أ... إنك تأتي قومنا هذا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم لا شاء الله لها الله محمد رسول الله فإنهم جابوا لذلك فأعلمهم أن الله ترضى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فهي أهم الأركان وهي أعظم الأركان وهي أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة. وقد جعلها تالية لشهادتين لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين ولأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات تتكرر في اليوم في اليوم والليلة خمس مرات وبقية الأركان ليست مثلها منها ما يتكرر في السنة ومنها ما يتكرر في العمر ومنها ما يحصل في العمر ومنها ما يأتي في السنة وأما الصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات فلهذا صارت أهم من غيرها وأعظم الأركان وأعظم الأسس بعد الشهادتين ومن المعلوم أن الصلاة يمكن أن يعرف بها من يكون وليا من أولياء الله ومن يكون بخلاف ذلك ومن يكون بخلاف ذلك لأنك إذا صحبت إنسانا ورافقت إنسانا تستطيع أن تكتشفه في خلال الراشين ساعة فإن كان من المصلين ومن المحافظين على الصلاة فهي علامة خير. وإن كان بخلاف ذلك فهي علامة شر. بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا على الأغنياء ولا تجب إلا في السنة ولا تجب إلا بشروط بأن يبلغ يملك النصاب وأن يحول عليه الحول ويعني وغير ذلك من الشروط الأخرى. فهي لا تجب إلا على الأغنياء وتجب في السنة مرة واحدة. والصلاة والصيام لا يجب إلا شهرا في السنة والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وأما الصلاة فتجب في اليوم والليلة خمس مرات فهي كما يقال وكما قال بعض صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لأنه دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى لا يفرغ من صلاة إلا وهو يفكر في الصلاة التي تليها وهكذا خلال 24 ساعة فإنه لازم عليه وواجب عليه ان ياتي بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده. وامر الصلاه كما هو معلوم عظيم وشانها كبير قد جاء نصوص كثيره تدل على عظم شانها وان انها علامه او هي التي تميز بين المؤمن والكافر وان علامه المؤمن وميزه المؤمن انه يصلي. وعلامة وأن الحد الفاصل بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما جاء جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث كثيرة تتعلق بفضلها وعظام شأنها وكذلك صلاة الجماعة ووجوبها وأنها لازمة وأن التخلف عنها من علامة النفاق وجاءت نصوص كثيرة تدل على وجوبها. ويليها الزكاة وهي قرينتها لكتاب الله عز وجل وهي تاتي مقرونة بالصلاة كثيرا وهي نفعها متعدي لأنها تتعلق بالإحسان إلى الناس وإلى الفقراء والمساكين ولكنها لا تجي في السنة إلا مرة واحدة وبعد ذلك الصيام وهو لا يجي في السنة إلا شهرا واحدا والحج لا ياتي في العمر او لا يلزم في العمر الا مره واحده وما زاد على ذلك فهو تطوره جبريل سال رسول الله عن الاسلام ففسره بالاعمال الظاهره التي هي الشهادتان وهي قول باللسان والاركان الاخرى التي هي اعمال بالجوارح صلاه وزكاه وصيام وحج و آه هذه الـ 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 الأمور الخمسة هي التي فسر بها الإسلام وهي أمور ظاهرة ولهذا فإن الإسلام للأصل هو الاستسلام الاستسلام وهو الاستسلام لله ومعنى ذلك أن هذا الاستسلام يكون على الجوارح ويظهر على الجوارح والإيمان هو التصديق ويكون بالقلب فجاء تفسير الإسلام في أمور ظاهرة يظهر فيها الاستسلام والانقياد وكون الإنسان يأتي بأمور ظاهرة ويشاهدها الناس ويعاينها الناس ويعرفون بأنه عمل, عمل هذه الأعمال مشروعة أو أنه أخل بها ثم إنه سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وهذه أركان الإيمان الستة وقد فسرها بأمور باطنة ويتناسب المعنى اللغوي الذي هو التصديق وهو ما يقوم بالقلب فجاء أضيف إلى الإسلام ما يناسب معناه اللغوي وهو الاستسلام والانقياد وأضيف إلى 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 الإيمان ما يناسب المعنى اللغوي وهو ما يقوم بالقلب من من التصديق و وكما هو معلوم الإيمان لابد أن يكون بالقلب وباللسان والعمل ولكن عند اجتماعهما أعطي الإسلام ما يناسب المعنى اللغوي هو الظاهر وأعطي الإيمان ما يناسب المعنى اللغوي وهو ما يقوم بالقلب من التصديق والإيمان ومن المعلوم أن لفظ الإيمان والإسلام من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى واذا انفرد احدهما شمل المعاني المفرقه عند الاجتماع فهو عند في حديث جبريل لما جاء السؤال عن الاسلام والايمان وزع المعنى العام عليهما واعطي هذا الامور الظاهره واعطي هذا الامور الباطنه لكن اذا جاء لفظ الاسلام منفردا مستقلا فانه يشمل الامور الظاهره والباطنه كما قال الله عز وجل ورضيث لكم الإسلام دينا ليس المقصود من ذلك الأمور الظاهرة فقط دون ما يقوم بالقلوب ودون ما يعتقد وكذلك أن الدين عند الله هو الإسلام ليس المقصود من ذلك ما جاء في حديث جبريل أن تشهد أن محمد رسول الله ولا يدخل في ذلك ما يقوم بالقلب بل يدخل فيه هذا وهذا فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما فصار الدين مقسم بينهما ظاهر وباطن وإذا صار وإذا جاء الإيمان وحده وإذا وإذا جاء أحدهما وإذا وإذا انفرد أحدهما شمل المعنيين يشمل الظاهر والباطن إذا جاء الإيمان وحده ليس معه الإسلام فإنه يدخل فيه الأمور الظاهرة وإذا جاء الإسلام وحده ليس معه الإيمان يدخل فيه الأمور الباطنة وعلى هذا فهذا فهذان اللفظان عند اجتماعهما يكون المعنى مقسما بينهما وعند انفراد كل واحد منهما يتسع لمع يتسع للمعنيين اللذين عند الاجتماع وكذلك الايمان عندما ياتي منفردا يشمل الظاهر والباطن ان تؤمن بالله الايمان بالله عز وجل الايمان بوجوده ربوبيته ألوهيته أسماءه وصفاته وقد مر في الدرس الماضي ما يتعلق ببيان الربوبيه والألوهيه والأسماء والصفات وهذا الركن الأول من أركان الإيمان مثل الركن الأول من أركان الإسلام لأن ذاك أساس يتبعه كل ما وراءه وهذا أساس يتبعه كل ما وراءه لأن الإيمان بالله يتبعه ما وراءه ولهذا جاءت الضمائر مضافه اليه بالله ملائكته كتبه رسله يعني مضافه اليه فهو الاساس وغيره تابع له وغيره تابع له اي الايمان بالملائكه تابع للايمان به والايمان بالرسل تابع للايمان به والايمان بالكتب تابع للايمان به والايمان باليوم الاخر تابع للايمان به والايمان بالقدر تابع للايمان به ومن لم يؤمن بالله ما ياتي بهذه الامور ولا يؤمن بهذه الامور ولكن هذا مثل الشهادتين كما قلت الشهادتان يتبعهما كل ما وراءهما وهما اساس لكل ما وراءهما وهنا الايمان بالله اساس لكل ما وراءه من الاركان وهو يتبعه كل ما وراءه من الاركان. ان تؤمن بالله وملائكته الايمان بالملائكه احد اصول الايمان السته والملائكه خلق من خلق الله عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل وقد خلقهم من نور كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب من طين فأصل هذه العوالم الثلاثة جاء في هذا الحديث جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي اجنحة مثنى وثلاث ورباع. وجبريل له 600 جناح كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يطيرون بأجنحتهم. يطيرون بأجنحتهم و هذه الهيئه التي خلقهم الله عليها انهم ذوي اجنحه ويتحولون الى صوره الانسان كما جاء في اول الحديث وكما جاء في ضيوف ابراهيم وفي مجيء جبريل الى مريم صورة بشر وقد وكلوا باعمال كثيره وهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وليس عندهم إلا الطاعة ولا تحصل منهم المعاصي كما قال الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم مستسلمون منقادون دائما وأبدا وقد وكلوا بأعمال منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالموت ومنهم الموكِل بالجنة والنار ومنهم وكل بالحفظ والكتابة ومنهم وكل بالجبال ومنهم وكل بالأرحام أعمال كثيرة يجب التصديق والإيمان بكل ما جاء في الكتاب وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة كل ما جاء في القرآن العظيم وثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أخبار الملائكة يجب الإيمان به والتصديق وعدم التردد في ذلك وهم خلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومما يدل على كثرتهم الحديث الصحيح في البيت المعمور وهو في السماء السابعة وقد جاء في الحديث أنه يدخله كل يوم سبعون ألف من الملائكة ثم لا يعودون إليه معنى هذا أنه كل يوم يدخل سبعون ولا يتاح لمن دخله ان يرجع اليه مره اخرى وهذا يدل على كثرتهم وانهم جند لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وكذلك الحديث الذي فيه ان جهنم لها سبعون الف زمام وكل زمام فيه سبعون الف ملك يجرونها سبعين الف بسبعين الف هؤلاء موكلين بجهنم وجرها فهم كثرة كل إنسان معه حفظه معه كتبه معه حفظه معه كتبه فهم خلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والواجب هو التصديق والإيمان بكل ما جاءت جاء في القرآن العظيم وثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقدم ذكرهم على غيرهم في الأصول الستة لأنهم هم الذين يأتون بالوحي إلى الرسل لأنهم الواسطة بين الله وبين رسله وينزلون بالوحي من الله سبحانه وتعالى فقدم ذكرهم ثم قدم ذكر الكتب لأنهم ينزلون بالكتب ثم جاء ذكر الرسل لأنهم هم الذين توصل إليهم الرسل، توصل إليهم الكتب من الملائكة، فإذا الملائكة يأخذون وحي من الله، ثم الوحي هو منه كتب وغير كتب، وينزلون بها على رسول الله، فجاء ذلك الترتيب الذي هو إيمان بالملائكة لأنهم الذين يأخذون عن الله، ثم الذي يأخذونه هو الكتب وينزلون بها، ثم الرسل الذين تنتهي. الرساله اليهم وينتهي الرسول الملك الى الرسول البشري فيبلغه ما انزل عليه وقد جاء وصف الملائكه بانهم رسل لكن ما جاء وصفهم بانهم انبياء جاء وصفهم بالرساله وما جاء وصفهم بالنبوه الله يصطف من الملائكه رسلا ومن الناس جاء الملائكه رسلا اولي اجنحه فوصفوا بانهم رسل وما وصفوا بانهم أنبياء وما وصفوا بأنهم أنبياء وعلى هذا فإن هذا فإن الأصل في هذا الباب أن الإيمان بالملائكة من من علم الغيب وأنه لا يثبت شيء إلا ما ثبت ولا يتكلم بشيء من غير علم لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعرفه إلا بالوحي لأن الإيمان بالله من علم الغيب لأن كونه آه يضاف اليه شيء من الصفات يضاف اليه شيء من الاسماء لا يعرف ذلك الا عن طريق الوحي ما يعلمه الناس من ثقايا انفسهم بل من الوحي والايمان بالملائكه من الايمان بالغيب لانهم لا يشاهدون ولا يعاينون ويكونون قريبين من الانسان يكتبون ويحفظون ومع ذلك لا يشاهدهم لا يشاهدهم الناس الله تعالى لن يطلع الناس عليهم وهم ومثلهم الجن الذين يكونون حول الإنس ولا يشاهدونهم ولا يعاينونهم كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. آه أن تؤمن بالله وملائكته ثم قال وكتبه والكتب هي من كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي. لا حصر لكلامه سبحانه وتعالى لأنه لا بداية له ولا نهاية له ولا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه كلام الله لا ينحصر ولا ينتهي لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به فلا يكون الكلام محصورا والمخلوقات كلها محصورة ولهذا جاء في القران الكريم ايتان تدلان على سعه كلام الله وكثرته وانه لا يحاط به وان البحور الزاخره لو تحولت مدادا حبرا يكتب به لنفدت البحور ولو ضعفت اضعافا مضاعفه لانها ولو ضعفت مع سعتها وكثره مائها محصوره وكلام الله عز وجل لا ينحصل لأنه لا بداية له ولا نهاية له فلا حصر له ولهذا جاء في القرآن آيتان تدلني على هذا أولهما في سورة الكهف والله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات يعني ينفد ولا تنفد الكلمات لأن البحر محصور والكلمات غير محصورة فينتهي المحصور ولا ينفد غير المحصور فالبحور الزاخرة لو مدت وبوعفت هذه المحيطات التي على سعتها واتساعها لو كانت خبرا يكتب به لنفدت هذه البحور ولا ينتهي كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد يعني ولا تنفد ليس معنى ذلك أنه, 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 أنه ينفد بعدها لو ضُعف أضعاف مضاعفة لا يمكن أن ينفد، لأنه لا حصر له حتى ينفد. اللي محصور هو الذي ينفد، والذي حصر له لا نفاد له. ولو جئنا بمثله ما جئنا، يعني البحر هذا لو ضُعف أضعاف مضاعفة أيضاً لابد وأن ينتهي. لا بد وأن ينتهي، والآية الثانية في سورة لقمان ولو, ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم من سبعة أبحر ما نفد كلمة الله. إن الله عزيز حكيم. هاتان الآيتان الكريمتان دالتان على أن كلام الله لا ينحصر. والقرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والزبر من كلام الله وكل, كلام وكل كتاب أنزله الله عز وجل فهو من كلامه وكل كلام سمعه منه ملك أو أو, أو أو إنس فإنه من كلامه ومعلوم أن الرسول كلمه الله وأن موسى كلمه الله وكل منهما كلم الله وإذا دخل أهل الجنة يكلم أهل الجنة فكلام الله لا ينحصر كلام الله عز وجل لا ينحصر ولو أن ما في العظيم الشيء في الإقلام والبحر يمدهم هذه سبعة أبحر من, من في كلمة الله فهذه الكتب كلها من كلام الله وغيرها من كلام الله القرآن هو من كلام الله ويكتب بمحبرة صغيرة حبر, حبر قليل يكتب به القرآن يكتب في القرآن لأنه من جملة كلام الله ولو كان في البحر كلها حبر مداد لا يمكن لا بد وأن ينفد هذا المداد ولا تنفذ الكلمات لأنها لا تنحصر، والإمام بالكتب آه يكون بأن نصدق بما جاء في الكتاب والسنة من كتب انزلها الله وكذلك فيما لم يذكر لنا لانه ليس كل كتاب قص علينا بل قص ما قص ولم يقصص غيره وكل رسول انزل الله عليه كتاب كما قال الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصه وانزلنا الحديث في باس شديد ومنافع للناس نؤمن بالذي سمي باسمه والذي ما سمي نؤمن
2: نؤمن به على سبيل الإجمال وإلا منعرف اسمه نؤمن به على سبيل الإجمال وإلا منعرف اسمه